0: Radio Marca es emoción. Radio Marca. 24, 24, 24. ¿Cuánto? 24 horas en la cobatilla.
1: con otro invitado de la tarde, Néstor Campos, eh, desde la provincia de Castellón. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenido a Radio Marca. Eh,
2: buenas, Juanjo.
1: Bueno, eh, Néstor, tenemos hoy a Néstor porque queremos hacer un programa un poco especial, un poco de información de servicio eh, para todos los que estéis corriendo, ya sea en asfalto, ya sea en camino, ya sea por montaña, por donde queráis, porque yo he metido la cuña más de una vez, en el, sobre todo en el tiempo de opinión, eh, relacionado con los problemas que, están, que ya había, pero que se están acrecentando con el tema de, de la pandemia y de que haya cada vez más personas en espacios abiertos o espacios naturales y uno de esos problemas es lo que le ha sucedido a Néstor Campos en Castellón que nos lo va a contar él es la agresión de, no sé si es de un perro o dos perros que han estado a punto de costarle la vida y luego además cuando escuchemos a algún otro invitado eh, a raíz de yo de intentar empezar a preparar el tema, he visto que hay muchas más agresiones de las que nosotros pensábamos es decir, que nosotros nos quedamos muchos estáis aquí ahora mismo eh, haciendo memoria viéndonos a través de Youtube y pensando ah, pues aquel día que estuve corriendo, es verdad que me salió este eh, a mí me ha tocado salir con ...corriendo un montonazo de veces... ya es verdad que es un tema... Que, ...o una confrontación que está empezando a ver ...porque cada vez además hay perros más sueltos... ...hay gente más con los perros... ...hay gente más con las bicicletas... ...hay más gente corriendo... ...hay más gente haciendo senderismo... ...igual que hablamos del tema de la confrontación... ...entre la gente que lleva mascarilla y no ...y este pues es uno de los temas... ...que ahora mismo nos afecta a nuestro sector deportivo... ...entonces Néstor... ...ahí tienes a la audiencia de Radio Marca de Ingrávidos... ...para contarles qué es lo que te ha sucedido a ti.
2: Bueno pues... ...a ver esto empezó... El día 12 de abril era lunes ¿Sí? eh, y fue sobre las 5 y media, 6 de la tarde. Eh, bueno, yo entreno pues unas cu unos cuatro días a la semana ¿Sí? y este lunes, bueno, pues era festivo en mi localidad y nada, pues me calcé las zapatillas y me ¿De puse dónde la eres, de, Néstor? ¿De dónde eres tú? Yo de Villarreal, provincia Villarreal. de
1: García. Uh -huh, sí, sí, sí. Uh
2: -huh. bueno, eh, bueno, pues nada, pues como otros días de entrené, pues las zapatillas, me puse la música. Y bueno a mí me gusta entrenar más que nada que son caminos rurales, ¿vale? eh, eh, salgo de casa y voy por unas, por unas, por en medio de unas fincas y unos caminos que eso sale al río Mijares, que es una zona muy bonita, por cierto. Y nada, pues nada que nada mejor que un buen entrenamiento por 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 una zona de río al aire libre que, que está bastante bien. Y nada, pues cuando llevaba unos dos kilómetros pues me vi a unos perros que ya los tenía conocidos, hay que decirlo, y bueno, estaba, estaban con los dueños, nada, pues al llegar a unos 15 o 20 metros de ellos, es una zona que eh, pasa, aparte de corredores, también quiero decirlo, pasa bastante gente a pasear, gente mayor, chavales con bici, chavales a pie. Así que Es
1: una zona de ocio.
2: Sí, padres y e hijos. Sí, es un camino rural, pero es bastante concurrido, porque es que de, eh, los que vivimos por esta zona de, de, de Villarreal, pues el río lo tenemos a dos kilómetros. Entonces, pues es una zona que está bastante bien para pasear, para correr, ciclismo, etcétera. Pues nada, pues yo cuando los tenía unos quince metros, eh, eh, los perros me reconocieron. Fue un, fue un ataque completo, pero un ataque a dúo. Pero también quiero, quiero indicar Loco, vamos a ver, lo que, lo que no me cuadró a mí es que los perros iban con los dueños o sea, es, era un, una zona de camino rural, pero es que los perros al verme, que ya me tenían visto de, 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 de pasar por una finca que están sueltos entonces ya me reconocieron y supongo yo que ellos me veían como un peligro, cosa que no es así yo por supuesto no voy a entrar en una finca con cuatro olivares y poco más a robar nada bueno, pues fue un asalto los dos a la vez. Eh, se les escaparon a los dueños, se tiraron los dos encima de mí y son perros bastante peligrosos ya a la vista. ¿Qué de, la raza, eh, ¿qué, que, ¿De qué raza son? Eh, es una es una mezcla entre 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 Pitbull y Rottweiler.
1: Vale, y estaban sueltos, claro. Sí, sí. Bueno, sí, estaban esta
2: sueltos. Iban sí. con los dueños, sí, iban con los dueños. Lo que pasa es que, pues eh, como son perros, tienen tanta fuerza que eh, eh, arrancaron, se les escaparon las, las correas, me imagino, yo no recuerdo si las llevaban, bo, Bozal sí que no llevaban, uh -huh. y bueno, pues me arrastraron, empezaron a morderme, y yo pues, pues iba reculando,
1: te, ca y, te caíste al suelo, y, claro, entiendo. Y,
2: claro, 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 yo aguanté lo que pude, pero al final ya los dos ya me al suelo y empezaron, y empezaron a ceñirse ya con, con las mordeduras, y bueno, fue, fue, fue bastante desagradable, porque es que Ver, yo espero que no le pase ni además, pero es, eh, yo sé realmente lo que es sentirte una presa, o sea, es sentirte una presa. Eh, te están mordiendo, encima, claro, hacía un buen día, yo no llevaba mallas, no llevaba nada de protección de ropa ni chandal ni, entonces fueron todo, todos eran mordiscos limpios ya sobre la piel y la carne. Estamos viendo las os estáis
1: viendo a través de YouTube estáis viendo imágenes que nos ha pasado Néstor y algún pequeño vídeo de las heridas que le ha dejado estos dos animales que se cebaron con él eh, vuelvo para intentar, intentar explicar y hacer un poco de labor informativa en un camino eh, público ¿no? un camino rural público es decir, que no estabas pasando por ningún sitio privado eh, cuando uh -huh. dos perros mezcla entre pitbull y Rottweiler eh, se abalanzan sobre ti, salen corriendo dejan a los dueños y te atacan ese es el resumen, ¿no?
2: Sí, eso es así, Juanju. Eh, vamos a ver, también hay que decir, para que veáis la peligrosidad de, de, de estos dos perros, que los dueños, era un hombre y una mujer, eh, eh, salieron, nada más vieron a los perros. Es que hay una particularidad, para que lo sepan los demás corredores: esos perros a mí siempre, no a mí, sino a toda la gente que me ha pedido, que, que bueno, que me ha dado su apoyo y conoce esa ruta que conoce la finca y conoce los perros, la particularidad es que cuando eh, cuando te atacan no ladran. O sea, ellos me han ladrado siempre a mí y a gente que ha hablado conmigo, pero cuando hacen un ataque a dúo no ladran, o sea, simplemente te ven y se avalanchan sobre ti y empiezan a hacer su faena, porque realmente son perros de presa y, y, y su faena es esa. Pues los dueños es que no podían quitármelos de encima.
1: Uh -huh. Néstor, o sea, eh, es un ataque. Claro, sí, estoy, ver, según te estamos escuchando, eh, hasta aquí a mí Diego además ha tenido alguna experiencia últimamente. Eh, te sí. por tu vida en algún momento.
2: Sí, eh, sí no, no te puedes imaginar en 20 minutos. Eh, perdona, en 20 segundos, perdona, eh, porque tampoco les hace falta mucho más. Lo que se te pasa por la cabeza. Mira, eh, eh, yo una vez, una vez eh, cuando salí de cuando me operaron de urgencias, cuando salí de quirófano y después del cirujano, en la última cura también me lo comentó, que yo estaba vivo, estaba vivo porque porque Dios lo quiso así. Eh, las mordeduras más peligrosas que tengo son en la ingle y en la ingle son... El, mi suerte fue que no me mordieron tanto como en la pierna. La pierna, me refiero donde están la, la zona de tendones que va del gemelo al, al tobillo ahí se ciñeron bastante y me hicieron un gran destrozo de carne y de, y de músculo. Y no tanto me lo hicieron en la ingle, porque ahí pasa la arteria, aorta, y, y me dijo el cirujano que en dos minutos me podía... Estaba, bueno, estaba totalmente desangrado, o sea que en dos minutos me voy a la otra vida. Eh, hemos, visto también,
1: hemos visto también alguna imagen que tienes alguna mordedura en la cabeza, ¿no?
2: Sí, tengo... Mira, eh, yo, instintivamente cuando sufrí el ataque, es que una vez te los ves encima... O sea, tú tú te notas la cabeza de un perro, te la notas en la cabeza, claro, yo me puse de lado. Una vez empezaron ya el ataque, uno en la pierna y otro, pues eh, en la ingle, en el brazo y en la cabeza, en la cabeza, en el cuello por detrás, en el cogote. Eh, porque me puse de lado eh, prácticamente en postura fetal, porque si le doy el torso, según me contó el cirujano y traumatólogo, eh, yo ya no estaría aquí. Porque me hubieran cogido, me hubieran cogido seguramente por la ingle, me hubieran, me hubieran cogido los genitales, que estuvieron a punto de cogerlos también, y en vez de cogerme el cuello por detrás, me hubieran, pues, se hubieran cenido por delante, por la yugular. Y me salvó eso, me salvó eso, me, me, me salvó eh, es, eh, el ponerme en, en, en postura fetal, básicamente. Pero es, es, es por lo que tú me dices. Si temí por mi vida, pues por supuesto que sí, por supuesto. Cuando me los quitaron de encima. Por cierto, pasó un ciclista que yo después le di las gracias, le llamé por teléfono porque se lo tenía que agradecer, que me practicó un torniquete en la tierra, que estaba perdiendo mucha sangre. Pero sí que tenía por mi vida. si No no te puedes imaginar eh, si un ataque de un perro ya puede ser peligroso. Imagínate un ataque a dúo y encima estaba compaginado totalmente.
1: Sí, entre dos, además dos animales que se comen. Entre, pues claro,
2: y encima, no, es que es eso, es que es un ataque combinado total. O sea, ellos, cuando uno salta porque yo he con, hablado con el abogado que es experto en, en ataques caninos, que está conmigo ahora y estamos haciendo las cosas creo que bastante bien para para pedir daños y prejuicios, que él me lo dijo. Me dijo, tú, una vez saltan los dos, siempre hay uno que es el posesivo y el otro siempre hace lo que hace el otro. Y uno cuando empieza el ataque, el otro el otro va a hacer exactamente lo que hace el posesivo, que es el que manda, y si los ves correr y no ladran, pues ya está, que... que que van, que van a por la presa, porque ellos realmente te ven una presa. <risa> Espero que no le pase a nadie, ¿eh? porque yo también... No, no, hacía estás, hoy,
1: estás, hoy estás además, eh, Néstor, al margen de para contar lo, lo que te ha sucedido a ti, porque es un problema que está empezando a, a, a ser bastante... A raíz, sí, sí. Y hay que darle visibilidad, porque no eres el primero. Ya te digo que una vez de haber escuchado tu caso, eh, se han puesto en sí. contacto dos o tres personas más. Vamos a intentar eh, además tener a otro invitado que también va a conocer mucho la gente, eh, que ha tenido sí, también sí. una agresión bastante violenta de otro perro, en este caso en Cantabria. Eh, Diego Rodríguez, sí. ¿Querías preguntarle a Néstor?
3: Nada, simplemente creo que me ha dado la respuesta porque justo iba a preguntarle ¿y ahora qué? Ya has dicho que estás en mano de abogados. ha judicializado, sí. Eh...
2: Mira, eh, vamos a una vez sufres el ataque, las primeras... Del, eh, porque eso no, nos lo comentó el policía local que tomó el acta. Una vez eh, acaba el ataque y ya te llevan de urgencias a quirófano, entonces ya la patrulla de la policía local y el mismo hospital... Entonces ellos mismos abren unas diligencias que eso ya va directamente al juzgado. Eh, diligencias porque la primera es una atención de un servicio público que es la policía local y la segunda es un acta de daños y, y posoperación eh, que está firmada por el cirujano de todos los daños que me ha provocado. Un asalte de, per de perros no provocado por mí. Entonces ellos mismos ya levantan un acta que va directamente al juzgado por vía penal. Eh, después para pedir vamos a ver para, para bueno para pedir eh, daños y prejuicios, por mi parte eh, sabiendo sabiendo que el propietario de los perros eh, tenía los perros vacunados correctamente eh, tenían su chip y tienen un seguro como perros peligrosos entonces yo pues ya he contratado ya pues un abogado para para que en mi defensa pida explicaciones, eh, en este caso va a ser más seguramente al seguro del propietario, ya que él lo tiene todo en regla, aunque hizo negligencias porque el perro se le escapó, los perros, perdona, porque no tenían bozal, o sea que él tuvo negligencias, pero eso ya eso ya va aparte, eso ya lo tiene que solucionar su seguro con, eh, con mi abogado y Con
1: abogado y contigo. Correcto.
2: Pero eso ya algo? es una multa, para, eh, sí, sí, eso ya son eso es aparte de... Aparte de la vía judicial que ha abierto el hospital y, y la policía local, esto ya va conmigo, porque claro, yo, yo ahora estoy de baja, estoy de baja, eh, eh, No es, estoy vivo porque Dios ha querido, y, y en toda la zona de los tendones, que también sufrí por la, parte eh, la pierna izquierda, por la parte inferior, que no me afectó ningún tendón, y puedo andar y no voy a cojear, porque yo... <risas> Si, se, si dura 10 segundos más, seguramente me arrancan los tendones y me quedo cojo de por vida. Entonces yo necesito unas explicaciones jurídicas para, por supuesto, para para, para, para que me las solucione este señor o el seguro que tiene contratado.
1: Diego.
3: ¿Han dado señales de vida los los dueños de los perros?
2: Sí, han dado señales de vida, desgraciadamente, a los nueve días del ataque. Y yo, pues cuando me llamó... Estarían pues se lo sí, yo, yo se, lo eché en cara, se lo eché en cara porque, vamos a ver, yo aparte de la denuncia, la, las denuncias ya vía, vía judicial que estoy empezando y las que ha hecho el hospital, eh, aparte de esto, pues yo eh, he hecho denuncia pública por los medios de comunicación porque yo esto quería que toda la gente lo supiera. Esto no, no se puede esconder. A ver, yo no me puedo poner las zapatillas y e irme por una zona semiurbana al lado del río y un poco más y no vuelvo a casa. En, igual que yo, eso le coge a un chaval o coge a unas señoras que las tengo vistas de unos sesenta años que hacen la ruta que yo hago a pie y esto no se puede remitir. Eso es lo que yo te, iba
1: yo te iba a preguntar, Néstor, a la porque hay mucha gente que ahora mismo se está sintiendo identificado contigo, eh, sí. esta te va a coger algo de temor a esos paseos, esas rutas que está realizando, porque ¿quién no se ha cruzado con un perro, con dos perros, eh, unos atados, sí, sí. otros no atados? Eh, no te sí. preocupes que no pasa nada, eh, que este perro no hace nada, etcétera, etcétera. Bueno, luego entra el, el miedo, como digo yo, es libre. Pero yo me estaba acordando de, de tu caso y yo estaba eh, pensando en pues, determinadas eh, se, eh, rutas que yo hacía que he dejado de hacer eh, por la proliferación de animales. En este caso, por ejemplo, tú hablabas de una mezcla de Rottweiler y,
2: y Pitbull. Y si y es yo estoy hablando
1: de perro, eh, perro lobo checoslovaco. Hay dos eh, por la zona por donde yo entrenaba y eh, uno muy obediente eh, que prácticamente le dice el dueño para, para y otro que es libre albedrío. Yo he dejado sí. de ir eh, temía, temo y cuando yo les veo a 500, 600 metros, yo ya eh, tiro por otro lado. Entonces, eh, si tú ya tenías localizado a estos dos perros, eh, sí. te has llegado a plantear hacer otro tipo de rutas. Es decir, yo no tengo por qué cambiar de ruta, pero es decir, visto lo sucedido... Sí. Y viendo que al final son animales eh, salvajes, yo opto sí. directamente por, eh, por ir por otro lado. Ahora mismo, es que es, yo te estoy contando mi vivencia personal. Yo no voy ahora, he dejado de hacer esa ruta para no cruzarme sí. con estos dos perros, junto con otros ocho o diez eh, de otras razas sí. que a lo mejor son menos peligrosas, pero que vete tú a saber lo que puede pasar cuando ven a un tío con determinados colores llamativos corriendo por el monte. Y ellos sí. en semi libertad o libertad absoluta.
2: Sí, a ver, pues mira, eh, a tu pregunta, pues mira, yo la ruta de momento... Sí que la voy a cambiar. Eh, vamos claro. a ver. No voy a mientras sí, pero eh, voy, voy a cambiarla simplemente porque eh, 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 aunque estén dentro de su finca y haya y, y haya una valla que delimite el camino y ellos estén dentro. Bueno, a, antes siempre estaban sueltos dentro de su parcela. Ahora están atados por obligación del ayuntamiento. Pero, pero, a raíz pero de lo a ver, que te ha pasado, Pero, pero a raíz cuenta, de lo que te ha pasado a ti. Claro, pero claro. Hay hay que tener en cuenta. ...que encima el dueño, el dueño cuando ya te dice que a los nueve días me llamó... ...que él eh, de vez en cuando lo suele pasear por el cauce del río... ...cosa que yo, que esa ruta bajada al cauce también la hago... ...a ver, entonces, eh, que voy a cambiar de ruta por supuesto... ...por supuesto, porque igual me los puedo encontrar por el cauce del río... ...que me los puedo encontrar en la finca pero también se pueden escapar... ...entonces yo como sé por dónde se manejan esos perros con el dueño cuando salen de la finca los voy a evitar pero y no te lo vuelvo otro. a decir lo vuelvo a decir tú imagínate porque yo al dueño cuando me llamó al pedirme perdón yo se lo acepté fue una un, fue una conversación bastante cordial vale él pidiendo perdón y yo pues nada pues acepté sus disculpas y no pasa nada pero y yo le dije eh, tú qué educación le das a tus perros que delante de ti o sea delante de ti o sea tú que tienes al perro cogido con tu pareja eh, que, que que tiene el otro perro ¿Y qué educación tienen esos perros que cuando ven a la presa se van a por ella? Yo le dije a él, es que no lo entiendo, es que no se han escapado, es que van contigo, o sea, se te escaparon a ti. No es que los perros, perdona, y te cuento esto, no es que si ahí hago comidas y todo en esta finca, y entran niños y, y, y le ponen la cabeza ante las piernas para que los acaricien... Que el
3: perro no hace nada. Eh. Y,
2: claro, que el perro no hace nada. Y yo le dije, mira, eh, tú conoces a tu perro dentro de la finca pero yo creo que el otro día lo conociste fuera, porque que se te escape el perro.
1: No me vale de Y vaya a ser
2: una presa, una presa que es una persona, a ver, que no era un gato, era una persona, y delante de tus morros se vaya a atacar, tu, no tu perro, tus perros, y encima un ataque a dúo, le dije, pues no sé qué educación les has dado tú a tus perros, un poco más y no lo cuento. Uh -huh. bueno. O sea, que eso de que no hacen nada, y yo lo comprobé en mis carnes, pero es que no lo de yo, es que el dueño incluso no se explica qué pasó, pues imagínate, el dueño
1: Sí, 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 bueno, Néstor Campos que nos quedamos sin tiempos, muchas gracias por haber estado en Ingrávido. seguiremos muy de cerca tu caso que ¿Sí? esperamos que se te cubran todos los costes, ya el, el maltrago ya desde luego nadie te lo va a quitar, eso seguro ya. y el temor y el miedo, como digo a todo el mundo que nos está escuchando, pues el miedo es libre yo el primero, y seguro sí. que la solución ahora, por lo menos a corto o medio plazo hasta que salga a lo mejor algún tipo de norma o algo a nivel municipal en cada en cada sí. municipio, no sé si algo más general, pues es intentar sí. esquivar, eh, tener este tipo de cruces que por desgracia son cada vez más frecuentes. Por eso estabas tú hoy aquí en Radio Marca.
2: Pues sí, una bueno, pena, esto, una un pena.
1: Un saludo, Venga. gracias por haber estado en, en Radio Marca. Venga, un,
2: un placer, un placer. Vamos
1: a escuchar pista de Trikit.
2: Segunda pista, el sendero que buscamos sirve de eje al recorrido de una famosísima carrera de ultra trail.
0: Inespugnable, infranqueable, insalvable, impresionante. Nada pudo parar al ultrail la Covatilla en 2020 y el próximo 2 de octubre regresa con su aventura más épica a la Sierra de Béjar. Corre de menos a más, de más a menos, pero corre Enfréntate a los 80 kilómetros del Ultra, a los 40 del Tri O empieza por el ex cross de 17 kilómetros para intentar ser el más rápido O el más entero en la línea de llegada Y para inscribirse, corre también que se acaban Toma nota, www.ultrailacobatilla.es ¡Impresionante! Sois alpinistas experimentados, si no, no estaríais aquí Pero
2: el Everest... ...es el lugar más peligroso de
0: la Tierra. ¿Te gusta la montaña? ¿Te gusta correr?
2: Un día aparece un chaval y te quita el récord. Así que fácil.
0: Pero una medalla de oro es tuya. ¿Eres un fan de la aventura? Entonces eres un ingrávido. Disfruta de tu programa de montaña, aventura y trail running... ...en Radio Marca. Escúchalo cuando y como quieras en el podcast... ...o en la aplicación móvil de la Radio del Deporte... Todos los fines de semana un nuevo capítulo de Ingrávidos. Siente la aventura.
2: Y entonces, pues sí, puedes hacer una cosa corriendo y no andando, porque ir andando, ¿no?
1: Y vamos con otro invitado de, de la tarde, Iván Cuesta, desde Cantabria, al que también acaba de sufrir una agresión de un perro. Iván, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
3: Juanjo, muy buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, hemos escuchado a, a Néstor ahora mismo que nos está contando que ha tenido un encontronazo con dos perros, eh, dos cruces entre Pitbull y, y Rottweiler y bueno pues que ha pasado bastante miedo, ha llegado a estar ingresado en el hospital y que llegó a temer por su vida. Me parece que tú Iván, al que no lo conoce, Iván es uno de los corredores, podemos decir élite ¿no? de, de los picos de Europa de Cantabria que ha sufrido también una agresión recientemente.
3: Bueno, esto fue hace, hace un mes El 19 de marzo eh, Un día, pues esto, que sales a entrenar por la mañana Tranquilamente Y aquí en un pueblo al lado de donde vivo yo En Armaño Ahí me, me sorprendió pues De repente un Mastín cruzado con un Labrador Me parece que era y, y se me echó encima sin No tuve tiempo ni de reaccionar Casi salió de, de la finca del, del dueño Yo iba por un camino público Se metió encima Y bueno, te das cuenta que nada En en un momento cambia cambia tu vida radical porque te, te estás viendo ahí eh, cuando sales tranquilamente a entrenar y en cero coma te, te ves con, con un bicho de esos encima y la verdad que fue bastante impactante y bastante traumático.
1: Es la primera vez que habías tenido un encontronazo porque yo lo, lo que estoy insistiendo hoy en el programa de hoy es que, sobre todo, ya en el a lo mejor en temas, en temas más rurales no, pero en tema de ciudades o, semi o núcleos semiurbanos, eh, se está notando que la proliferación de pues, más ciclistas, eh, más gente con perros, más senderistas, más corredores y que la convivencia pues hay que adaptarse a ella. El tema de los perros es que hay muchos de ellos que van sueltos y está empezando a haber encontronazos con gente pues, que va caminando pero también que va corriendo. ¿no? Los de las bicicletas al final de una manera o de otra van como algo más protegidos porque pueden ir a otro tipo de velocidades y se atreven algo menos los perros. Pero en este caso yo no sé si tú habías tenido algún tipo de encontronazo más con este animal o con otros parecidos.
3: No, a ver, encontronazos los típicos de sustos, que te ladran o a veces te persiguen, pero no ha pasado de, de ahí, ¿sabes? No ha llegado a la agresión. Sí sustos, pues siempre que vas por el monte, incluso por los pueblos, eh, te ladran, te intimidan, te enseñan los dientes, se te acercan, pero bueno, nunca ha pasado de ahí. Eh, normalmente, pues sí que le te plantas un poco serio, te puede... Se pone firme y sin hacer movimientos bruscos, sin echar a correr, el perro pues eh, para de ladrar y se va, o sea, el 95% de las veces. Eh, después, pues aquí el caso, en mi caso particular eh, que, que sufrí el otro día, eh, llegó a agredirme porque era un, un perro que, que siempre solía estar amarrado, en este momento no estaba amarrado y vio la oportunidad y y se me lanzó encima y bueno me enganchó de los dos brazos bueno casi me si, si no soy claro, si no soy de reducirle me, me hubiese hecho bastante más bastante más grave qué te y pasó después, pues, qué te
1: pasó Iván Pe, discúlpame
3: eh, el, me enganchó de los, de los dos brazos y en el izquierdo pues herida abierta gracias a Dios no pilló tendones ni arterias eh, importantes no sangraba mucho la verdad te digo y, y eh, me rompió el el cúbito ...y yo no llego a partirle completamente... ...pero ha estillado... ...bueno, estuve cinco días ingresado... ...y bueno, pues cayó la... ...hace un mes y pico y bueno, todavía lo tengo ahí... ...estoy de baja y todavía lo tengo ahí... ...pues no he empezado ni la rehabilitación ni nada... ...sabes, eh, pues que es lento... ...al final te toca el hueso, la herida pues puede... ...si no se infecta, que tuve suerte que no... ...te ha curado bien, pues si hubiese solo sido la herida... ...pues si hubiese curado rápido y bueno pero al estar ya tocado hueso, pues al final pues eh, tienes que, es mucho más lento la, la recuperación. Y eh, nada, pues al final replanteas un poco la, la temporada y vamos a venir, mira, mañana mismo a, a María ya de, de, de camino a, a Máquina eh, para correr el kilómetro vertical, que además tenía bastante ilusión en él que el año pasado... Ya le conocía del año pasado eh, y, y, se, y se, la verdad que me gustó bastante eh, y tenía ya puestas expectativas de eh, por lo menos mejoré un poco mi, mi tiempo del año pasado y de repente pues en, en nada se te trunca todo y bueno pues tienes que replantear un poco la temporada y lo importante es recuperar y recuperar bien. Eh.
1: El mismo tema, eh, Néstor nos contaba que había judicializado el caso, en tu caso no sé si vas a tomar acciones legales por lo que te ha supuesto este ataque.
3: Sí, 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 claro hay que denunciarlo y también por lo menos para que para que no vuelva a pasar o sea así, al final sí si pones en manos de abogado por lo, por lo menos para para tener a lo que se tenga derecho por lo menos que te indemnicen lo que sabes Pero estas cosas pues eh, lo mejor son los profesionales igual que para todo entonces pues en manos de abogados sí
1: claro bueno la pregunta que le hacían esto también igual eh, eh, le ponía el ejemplo mío personal de que digo bueno yo sé que donde ya ahora mismo dos perros eh, es una zona por donde yo entrenaba Como antes no había ningún perro Pues podías ir por ahí Ahora hay dos que habitualmente suelen salir A la hora que yo salgo a entrenar He decidido dejar de salir por esa zona Porque el miedo es libre eh, En tu caso, ¿dejarás de entrenar por donde está este perro?
3: A ver si ahora mismo esa zona va a ser la más segura, porque ese perro eh, ahora mismo, pues, después de que te muerde, pasa, está en cuarentena, con compostada, amarrado, ahora es zona más segura que donde a mí me he mordido el, el perro ese, <ríe> al final es así, y, y de aquí para adelante igual, porque no se va a volver a repetir, solo faltaría eso. Pero después eh, hay miles de sitios por el monte, eh, los perros que, que cuidan el ganado, eh, ahora, ¿qué va a pasar? Se van a subvencionar por el tema de, del lobo, los mastines, y donde antes había tres, ahora va a haber cinco, ocho, ¿sabes? Entonces, ahí va a haber un, un, un serio problema, porque... ...si tres te intimidan... ...igual cinco se... Uf, ...sabe lo que va a pasar... ...un día va a pasar una desgracia va... muere más gente a manos de perros en este país... ...que, que por causas de, de lobos o de osos... ...o ataques de animales salvajes... ...entonces... ...no sé yo hasta... ...cómo acabará esto... ...pero... ...pero que, que es serio el, el tema de, de los perros... ...que tú vas por un sitio y tengas que... ...que pensar lo primero antes de salir va a haber perros eh, cuántos perros hay La, entonces no vamos a poder salir casi ni 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 a entrenar porque siempre te estás encontrando eh, perros sueltos perros pastores por, por el monte sabes uh -huh.
1: se ha puesto en contacto contigo el dueño de, del animal
3: sí 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 se ha puesto ha pedido bueno. perdón
1: o disculpas ¿no? o algo ¿no?
3: sí hombre, eso, eso sí eso sí bueno no quita que te pidan disculpas para que lo pongas en manos de abogados y, y, y él tiene seguro y todo, entonces pues eh, al final pero estaba vacunado, todo correcto, pero bueno, al final... Eso sí, bueno, la agresión que, claro, no. está ahí. Uh -huh. Sí, sí, la agresión está ahí, entonces eso,
1: bueno. eso es. Pues Iván Cuesta, muchísimas gracias por haber estado en Radio en Radio Marca en Ingrávidos y que nada, que la recuperación sea lo mejor posible y que el resto de la temporada por lo menos puedas cumplir alguno de, de tus objetivos, ¿vale? Muchas gracias, Juanjo. Muchas gracias. Cuídate. Un abrazo, Iván. Hasta ahora.